0: Hola, hola, bienvenidos a Valientes, me encanta tenerte por acá Valiente, me encanta que me estés escuchando esta tarde, esta mañana, esta noche, a cualquier hora del día que tú me estés escuchando, seguro que este mensaje va a llegar a tu corazón, tan, tan solo el hecho de estar hoy aquí con salud es una victoria tan grande que no muchos pueden compartir, debemos mucho el agradecimiento a lo que nos pasa, debemos mucho el agradecimiento al estar vivos, al estar sanos y debemos mucho el agradecimiento a personas como la que hoy tengo, que se atreven a contar su historia de vida para hacernos a través de, de sus ojos más fuertes, más resilientes sin duda no podemos comparar el dolor que esta persona pudo haber pasado, pero podemos ser empáticos y podemos crear conciencia Hoy tengo una chica extraordinaria que se une a esta lista de mujeres valientes increíbles y que para mí es un honor que esté conmigo en el podcast. Su nombre es Lady. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, este, muchas gracias este, por invitarme primero que nada para formar parte de,
1: de este proyecto que tienes. Este, me encuentro bien. Eh, Emocionaba por, por poder compartir mi historia.
0: A ver, vamos a empezar desde el principio. Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién es Lady? ¿Qué hace? ¿Qué fue lo que hoy te trajo a Valientes?
1: Bueno, pues como, como lo mencionaste, me llamo Lady, tengo 33 años, tengo tres hijos. Este. Estudié la licenciatura en psicología y, bueno, pues actualmente me dedico al 100% a, a mi hogar. Soy soy este, una mamá empoderada como todas las demás.
0: Me encanta. Y,
1: y bueno, pues este, agradecer por, por poder contar mi historia y ojalá que, pues, esta pequeña reflexión o historia de vida, como la quieran llamar, pues le sirva para, para poder poner en primer plano
0: pues nuestra persona. Así es, la historia de Lady es una chica extraordinaria que ha vencido el cáncer y viene ella a ser conciencia de todo este proceso que ella vivió, que afortunadamente hoy podemos decir que ella está libre de... Eh, sí, sigue tomando sus medicamentos, sigue estando en sus consultas, pero eh, ella es una sobreviviente de esta enfermedad. Por ahí, cuéntanos un poquito cómo se presenta esta situación en tu vida, cómo empiezan los primeros síntomas.
1: Bueno, pues mis
0: síntomas fueron
1: ardor en, en ambos senos por varios meses atrás este, sin embargo, pues el, los síntomas fueron más presentes en el, en el seno izquierdo y acudía pues cada, cada mes a mis revisiones y me decían que pues no, no tenía nada, ¿no? Este, de ahí se me empezaron a notar pues las venitas en el seno, pero ahora fue en el derecho. Entonces, pues con el paso del tiempo desaparecieron. Y, pues, para mí se me hacía normal, ¿no? Porque, pues, cuando estás en tu... ¿Periodo? Periodo, uh -huh. pues, este, los senos te, se, se hinchan y tienden a resaltar más las venitas. Entonces, este, dije, bueno, pues, sí, es normal. De ahí pasa un tiempo y estábamos sentados en, en la sala y le digo a mi esposo, le digo, este, no me echó mi mi autoexploración. Para empezar, ni me la hice como debía, uh -huh. y ahí fue cuando me di cuenta que pues tenía una, una bolita en el en el seno derecho. Pues sí, fue muy, muy impactante. La verdad, no, no dormimos por estar pensando pues qué era. Y de ahí fui a ver a una vecina que es enfermera, y ella me dijo que, este, que al día siguiente me fuese a hacer un ultrasonido. Me dijo, no te quiero espantar, dice, pero mejor ve a hacerte un ultrasonido o ve al seguro. Y bueno, pues como todos sabemos, el seguro es como que entrar en una polémica, <risa> porque pues no las atenciones no son como nosotros quisiéramos que fueran.
0: Claro, um, tardas mucho tiempo esperando a que te atiendan.
1: Así es. Fui, pasé con mi familia y me dio cita para hacerme mi ultrasonido en tres meses. Y dije, ¡wow! Y se me vinieron muchas ideas a la cabeza, ¿no? Porque dices, pues en tres meses pueden pasar demasiadas cosas. Claro. Eh, de ahí, pues, acudí a hacerme el ultrasonido por mi cuenta y ahí fue así como que un boom porque llegué a los, al hospital. Y me hicieron el ultrasonido, y la que me lo estaba realizando me dijo: Por los años de experiencia que llevo trabajando aquí, es Y yo decidí.
0: No, y no. tú en ese momento, ¿cómo tomas la noticia? O sea, ni siquiera es como, como: Espérate, a ver, ¿cómo? ¿Tengo cáncer? ¿Tengo 30 años?
1: Sí, pues. Sí, fue así de: Wow, no, o sea, ¿cómo? Y pues. Son cosas que no sé, como mujeres, el sexto sentido. Era algo como que ya lo presentía, ¿no? Y quizás me quería aferrar a la idea de que, de que no fuera. Pero bueno, de ahí eh, regresé al hospital. Eh, pues me mandaron con el, con el ginecólogo. Y ahí fue otro martirio más porque me decían que. Me pasaron con infinidad de doctores. Y me decían que porque tenía 29 años no podía hacer cáncer, que lo más seguro era una bolita de grasa. Ok, y, y era diario. O sea, ya el, el, el ir al doctor era diario, diario, diario. Desde agosto, septiembre, octubre, diario. O sea, ya era así como que muy, muy pesado y fastidioso ir y que que te dijeran que no, que te hicieran una mala praxis porque cuando me hicieron la biopsia me la hicieron, la primera me la hicieron mal, se fue así como de ala y se va y decidí renunciar y buscar por, por mi propia cuenta un, un doctor que me decía que me cobraba 10 mil pesos a la, la mejor de la cirugía me canceló me dijo que, que siempre no entonces fue así como de, ay no, ¿y ahora? Y pues sí, fue fue muy, muy fuerte. De ahí me vuelven a llamar del seguro y, y me regreso. Y la doctora que me hizo la biopsia, super profesional y yo le contaba es que así no me la hicieron la primera vez. Me decía, entonces ¿cómo te la hicieron? Y ya le platicaba yo, ¿no? Y decía, "No, pues voy a pasar tu queja", dice, "porque no es posible que que no estén haciendo las cosas bien por por querer agilizar." y pues ya a los 15 días, porque tenía que esperar 15 días para para recibir los resultados. Y pues bueno, pues como todos los días iba con mi familia pues ese día no fue la excepción pero pues yo pasé solita a recibir la noticia y pues el doctor me dijo, no es tu culpa yo entendía que no era mi culpa o sea, todo eso ya lo tenía más que claro yo creo que fue más el el ver a mi familia diario desgastándose ahí conmigo y también ¿por qué no? el decir ¿por qué a mí? o sea, claro ¿por qué, por qué yo, no? Y fue, fue muy fuerte, bajé, bajé a, ya después de que el doctor me habló, bajé y, y, y mi esposo y mis hijos me preguntaron qué me habían dicho y les dije, sí, es cáncer. Y... La verdad no lloré en ese momento, no lloré porque mmm, por mis hijas. Era así como que, ay, no, 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 no me pueden ver así. Como que yo sentía que no merecía uh, tener el mismo sufrimiento que yo
0: estaba viviendo. Qué fuerte, y, qué fuerte y cómo... ¿Cómo asimilas esto que estaba pasando? ¿Qué, qué pasa por tu mente? ¿Cómo sigue tu este tratamiento? Y pues bueno, de ahí
1: este, ya no, les doy la noticia. Este, eso fue en octubre. Para mi suerte, pues es el mes rosa, ¿no? El mes de la concientización contra el cáncer de, de mama. Este, me dicen te vamos a operar, me operan el, me operaron el 11 y antes de eso cuando pasé a ver a mi, también fue como que algo que se me quedó muy marcado, no que me dijo te vamos a operar, te vamos a quitar el seno, además tus pechos no están tan grandes entonces no se te van a... y fue así como que fue otro, otro boom y dije ok no me quedé callada y dije sí sí está bien y ya en, en ese proceso pues yo ya había pensado en, en quitarme todo el seno la mastectomía radical y dije bueno pues ya me sirvió lo que me tenía que servir este alimenté a mis hijas y pues sí no o sea también te duele por la parte de la vanidad no que dices ay no este pues el verte al espejo y y ya no tener una parte de tu cuerpo. Pero bueno. Pues ahí me hacen la cirugía. este Tiempo sin mirarme al espejo. Yo tenía un que Quedaba antes de llegar a mi recámara. Y me pasaba de largo. Porque no me podía ver. <risa> no, no podía este, verme con el dren. De hecho nunca me tomé una foto en... ni en el hospital ni cuando traía el dren nada hasta después cuando ya dije ah ya, ya es tiempo ya, y para eso fue como que después de un año y dije ya, porque de hecho me tenían que bañar y pues sí era muy muy desgastante porque pues las personas que llegaban a ayudarnos Verlos ahí mientras yo estaba acostada y me tenían que hacer la, la limpieza y verles, pues las aguantarse las ganas de llorar o que les brotara una lágrima era así de wow, no, ya no, esto. Entonces sí fue, la verdad fue muy,
0: muy duro. Wow. Antes de, de tu cirugía, ¿no se contempló la opción de no retirarte el pecho? Este, por la
1: situación en donde estaba el tumbo no o sea, okay. por lo regular son salgan del lado de la axila el mío se puede decir que entre el huequito que queda el otro pecho entonces okay. me dijeron que era muy riesgoso dejarlo por el tema de si se podía o no es, este, expandir. Entonces, decidieron quitármelo Y digo, pues, igual yo estaba en ese sentido, yo estaba consciente, ¿no? Y creo que era la mejor decisión, aunque no había sido nada fácil, creo
0: que era lo mejor. Uf, y... ¿Hubo quimios después de que te retiraron tu pecho? De ahí pasan tres,
1: que es lo que te dan para que uses el DRED. Y recuerdo que yo después de eso fui a ver a la oncóloga y le decía: Es que siento que algo no está bien en mi cuerpo. Me decían: ¿Por qué? Le digo: O sea, yo sé que soy irregular, le digo, pero mi periodo no ha llegado y, y ya se me hizo bastante tiempo, y me decían, es que es el estrés, el medicamento, la anestesia general, y así me trae. Me dicen vas a empezar quimios en enero, y para eso te pedimos ciertos estudios, y, y uno de, era un ultrasonido del hígado, y uno de rayos, y un gamagrama y bueno, una infinidad, ¿no? Entonces le digo a mi esposo, este, pues vamos a realizarnos el estudio antes de, de que termine el mes. Digo, pues yo me siento rara. Y ya fuimos al, al seguro y me pasé yo sola porque mi esposo pues no podía pasar. Y ahí me dicen, ¿estás embarazada? Y yo no, o sea, pues traía <ríe> mi Dio, ¿no? Yo traía ah. mi Dio y ya llevaba pues mucho tiempo usándolo y pues me había funcionado perfecto. Fue algo que no me pasaba por la mente, ¿no? Y me dice, no, sí, estás embarazada. Ya tenía yo 16 semanas de embarazo. Y fue así de, ¡ay, no! Y bueno, yo creo que mi bebé se escondió porque yo platicaba con mi esposo y le decía, no, yo sí si en este proceso es embarazada, voy a abortar. O sea, porque oh. pues, me daba mucho miedo, ¿no? Oh. Entre los medicamentos. Claro. Y todo lo que había pasado dije y, que y no yo, saliera mal ajá y pues fue más que nada por si recibía quimios, ¿no? entonces uh -huh. fue así como de pero nunca me imaginé que, que mi bebé estuviera antes de entonces y fue así como que oh. llegué a mi casa y, y recuerdo que mi mamá me, dijo, me preguntó ¿qué les dijeron? y yo Ay, mamá, le digo, no, no puede ser, dice, ¿por qué o qué? Digo, estoy embarazada, y dice, no, tu cara cambió completamente, los dos se ven diferentes, pero pues, ¿sabes? No, no estábamos contentos. Claro, no, por, no la sí, éramos, sí. por la situación, sí. No, por la situación que él ya había vivido en, en este proceso entre, entre la...
0: Es que en realidad no estás protegiendo, <ríe> así, entre no sé. la
1: anestesia, los, los, los rayos y luego, por ejemplo, tuve un, me desmayé 15 días antes de que me retiraran mi tren y me dieron medicamentos fuertes para convulsiones. Me hicieron una tomografía y yo dije, wow, qué valiente, ¿no? ¿Cómo, cómo aguanto tantas cosas que se supone que son tan peligrosas? Y dije, oh.
0: Ay, no es que ve el milagro de la vida O sea me da, Es que me da mucho sentimiento Porque justo Viene a ser como un bebé arcoiris No, no simplemente un bebé arcoiris Es como cuando pierdes a otro bebé Sino cuando pierdes algo muy importante y en ese momento tú estabas Perdiendo una parte de ti Pero la vida, el universo Dios Te regaló un nuevo ser Un nuevo ser que está bajo Estas condiciones a las cuales Tú te habías sometido
1: Sí, sí, fue así de... Uh. Y la verdad, pues, fue como que un duelo tras tras duelo, ¿no? Porque, pues, no podía como tal... Dices, ¿cómo lo acepto si no he terminado de aceptar lo que me lo que me está pasando? Me ¿no? y, y, y ahora esto... Y todavía fue otro duelo de saber o de estar pensando si venía o no. venía Claro. Y fue así de, ¡ay, no! Pero, pues... Digo,
0: ¿qué Dios decidieron? Con
1: una parte tan pequeñita <risa> Y me regresó un ser maravilloso. y mi hijo tiene dos años. Ay, yo no me diga. Completamente sano.
0: este
1: Bueno, es, es el niño de la casa. Entonces, yo tengo. Entonces, sí fue así de: wow. Que también, qué valiente que, que, ¿Cómo se aferró también entonces
0: ¿y exacto y bueno te enteras que estabas embarazada y seguías bueno con este proceso de del cáncer no o sea tú todavía tenías células de tu cuerpo eh, contaminadas con el cáncer mientras estabas embarazada qué pasó con tus quimios
1: me tuvieron que suspender las quimios afortunadamente eh, cuando me retiraron el, el tumor y todo el seno también me retiraron ganglios todos salieron limpios, bendito Dios entonces me dijeron que no iba a poder recibir quimios porque si las recibía y me quedaba yo aquí en el hospital de Pachuca pues me iban a hacer abortar entonces me dijeron ve a buscar ayuda en la ciudad de México en el hospital de la raza y si te reciben qué bueno pero si no, ya sabes lo que, lo que sigue aquí, y fue así de ups. entonces fue así de no me quedé eh, ah, como al siguiente día me fui a la Ciudad de México Este me dijeron que no me preocupara la atención completamente diferente a pesar de ser del mismo sector no. Este me dijeron que no me preocupara que no era la única mujer con el padecimiento del cáncer y que estuviese embarazada y me dijeron, pues ya está la idea de que estás este, de que estás limpia, estás sana. Y dije, bueno, sí, tienen razón. Todo, todo salió bien. Todo el estudio que me hicieron salió este, completamente limpio. Entonces fue, ahora ahí fue a donde llevé todo el proceso de mi embarazo. Eh, de ahí, de, de que, a raíz de que me alivié, me dan seis meses para poder amamantar a mi hijo y de ahí se viene ahora sí el proceso de empezar con la prevención para que no vuelva el cáncer y este es un proceso que dura cinco años llevo, voy a cumplir dos, dos años en, me faltan tres pero ya voy por menos este de que a, a mejor lo mejor no recibí me quimios digo pues qué bueno no y gracias a Dios porque la verdad no me imaginaba verme cayendo que se me cayera el cabello las, las cejas entonces yo sentía que eso iba a ser como que un proceso muy muy fuerte si me hubiera pasado y no me quería ver así entonces digo pues afortunada pues no lo sé por la llegada de mi bebé pero lo vine a sufrir ahora con el tratamiento de mis pastillas y mi implante. Entonces, sí, es así como que, ay, y te duele, ¿no? Te duele porque es como una pastilla tan chiquita y un implante mensual te pueden afectar tanto.
0: Claro.
1: Y, y pues yo veía, ¿no? Cuando me metí a bañar, cómo se me ca caía el cabello, el cambio de humor. O sea, de repente estar bien y a los cinco minutos estar enojada Los bochornos Entonces sí ha sido así como que, ay, un proceso muy, muy, muy duro Pero pues igual en el camino te vas encontrando gente, gente buena Y otras que pues, bueno, simplemente les deseas que les vaya bien en la vida
0: Así es, qué, qué fuerte, qué fuerte todo lo que nos acabas de contar, pero también espero que esto sirva para a tocar su cuerpo, a autoexplorarse y al primer síntoma ir luego, luego al doctor.
1: Así es, de hecho los doctores cuando fui se sorprendían, ¿no? porque me decían, es que tienes 29 años, las chicas de tu edad este, ni siquiera vienen a revisarse. Y yo así como de, bueno, pues no soy parte de esas chicas y digo mi motor, pues aparte de mis dos hijas, ¿no? Entonces, claro. Pues, por una u otra razón me tengo que, tengo que cuidarme y tengo que estar, que estar bien. Y, y pues sí, ¿no? Este, también que vean que una autoexploración pues no es mala y que ya dejemos atrás esas ideas machistas y, y que nos denigran por decir que la autoexploración es mala entonces no, creo que es bueno conocer nuestro cuerpo porque así te das cuenta que, que, que en ti y pues confiar también como en ese sentido
0: que nosotras tenemos así es recomendaciones para nuestras chicas que nos están escuchando el día de hoy
1: pues que se cuiden que le den mucha importancia en su cuerpo porque así podemos prevenir Muchas enfermedades, no no solo, el, no solo el cáncer, sino cualquier otra. Entonces, pues, yo creo que primero estamos nosotras antes que cualquier otra persona.
0: Así es. Y también me encantaría que nos compartieras desde tu perspectiva, pues, la opinión de hacia otras personas de cómo podemos ser más empáticos con una persona que está padeciendo una enfermedad, en este caso cáncer, porque ya sabes el típico de, ay, lo siento mucho y, y a veces no es realmente lo que necesitas, porque dices, sí, yo estoy jodido, realmente no sientes cómo me siento, pero ¿cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos estar ahí sin ser intrusivos, sin, sabes, como, como estorbar en lugar de apoyar?
1: Pues yo creo que más que ser empáticos, o más bien sí ser empáticos, mostrarles también nuestra ayuda. O sea, no solo con las palabras de, aquí voy a estar para ti cuando me necesites o un échale ganas. Porque yo creo que valen más las acciones. Y que vean que no solo sufre eh, el que tiene el cáncer, sino que también sufre toda la familia. Y principalmente su primer red de apoyo Que en mi caso, pues Mi esposo y, y mis hijos, ¿no? Entonces eh, Pues también ser como que esa parte fundamental De demostrar a lo mejor con acciones Y, y no solo a lo mejor en, en lo económico si, Sino también a lo mejor ir y hablar con ellos Y escuchar cómo se sienten Créeme que, que ayuda bastante, ¿no? Porque pues en el hospital me he encontrado a, a mucha gente así llorando y porque van solas y se sienten y me dicen, es que mis hijos no vienen. Y yo le digo, pues mire, véame, yo también vengo solita y ve a los demás. Le digo, hay gente mucho más grande que usted y que yo y que aunque vengan solos están aferrados a luchar por su vida, le digo, entonces, si usted y yo podemos caminar y, y salir de pie sin ayuda, ya es una gran bendición entonces pues también digo también ustedes pueden no, 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 no se pueden dejar este así uh, de caer tan tan fácil ¿no? y, y desgastarnos por cosas que a lo mejor no van a pasar y bueno pues yo les decía si en algún momento vuelvo a coincidir con ustedes aquí estaré para pues para escucharlos para a lo mejor no siempre suelo tener las palabras exactas, pero pues bueno, si en algo les sirve que yo les cuente mi historia yo un ejemplo para que después ellos sean ese ejemplo y que vean que pues sí se
0: puede y lo estás haciendo y lo estás haciendo de una manera extraordinaria qué placer coincidir contigo, otra duda que tengo eh, con respecto a tu tratamiento, ¿es caro? Eh, tener cáncer en México.
1: Pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? Afortunada o desafortunadamente el seguro cubre eh, mis medicamentos, sin embargo, pues mis costeos de paz, este, ¿no? Pero te puedo decir que un implante que yo recibo mensual, que ahora me lo, me lo a veces me lo están cambiando a tres meses, el que es mensual te vale cinco mil pesos y el que es cada tres meses te vale 10 entonces dices bueno pues de una u otra me estoy ahorrando y el medicamento recibí antes uno pero me estaba haciendo mucho daño ese valía 150 y me lo cambiaron por otro que ahora vale dos mil y cacho entonces se puede decir que cada mes voy a recibir un medicamento con un valor de seis mil pesos más tus gastos y pues bueno, yo por ejemplo mi, mis estudios que me piden me los tengo que hacer por fuera porque la verdad ya no quiero regresar a, aquí a mi hospital, es, uh -huh. es como que un trauma que, que genere ahí, entonces pues me los tengo que hacer por, por mi cuenta, no por ejemplo dependiendo de a qué hospital vayas un ultrasonido de mama te puede valer entre 500 a 900 pesos, entonces sí sí, sí es caro y digo aquí no te estoy hablando de las quimios pero pues las quimios mmm, nos comentaban que a veces pueden tener un, un valor arriba de 300 mil pesos ¿no? Entonces depende del, también del tipo de cáncer ¿no? entonces sí sí, sí es muy muy costoso, muy caro muy muy caro y son situaciones que dices wow ¿no? Eh, también aquí me he encontrado mucha gente que a, a las que les he pedido ayuda. Y me decían, no, no te podemos ayudar porque tú tienes el seguro. Pero sí es así como de guau, wow, ¿no? O sea, hay muchas cosas detrás de, de todo esto que no nada más es el hecho de si tienes o no el seguro.
0: Hay claro, mucha gente vive sí.
1: al día también, entonces te quedas así como de guau. Wow.
0: Sí, sí. Aparte que esto es como un acompañamiento integral, ¿no? Porque no solo necesitas a tus médicos, también necesitas eh, terapia psicológica, necesitas apoyo para tu familia, porque igual tu familia no sabe a qué se está enfrentando.
1: Sí, así es. Digo, pues, uh, en este caso, por ejemplo, ¿no? A mi esposo, pues, que, que me acompañó 24-7 junto con mis hijas, ¿no? Cuando, en cuanto pudieron. Y después pues, se fueron sumando pues, mi mamá, este, vecinos, mi suegra, mis hermanos, mi cuñado, mis cuñados, cuñadas, eh, mis primos, amigos. Entonces sí, pues, hay, hay muchas cosas que, que hay detrás, ¿no? Y que pues, cuando pides la ayuda es porque en verdad la necesitas, ¿no? Es porque quieras ganarte algo más. Más, porque en realidad digo pues ni siquiera tienes más <risa> es al contrario de verdad el dinero no te rinde cuando tienes algo así a pesar de tener un seguro, el dinero se te va de las manos como si fuera agua
0: entonces es, es difícil la verdad me me impacta mucho escuchar pero también me alegra mucho escuchar de ti que que has salido adelante que hoy estás contando tu historia como una sobreviviente de esta enfermedad admiro mucho admiro mucho tu valentía admiro mucho el que hoy estés hablando con nosotras te gustaría dejarle un mensaje a las chicas concreto sobre esta experiencia que te ayudó a ser la extraordinaria y super mamá que eres hoy
1: bueno, yo creo que parte fundamental fue mmm, mi, mi carrera, como les mencionaba, estudié psicología y creo que me sirvió de mucho para poder comprender muchas situaciones que se me estaban presentando en la vida y en ese momento. Y bueno, este, yo quiero compartirles mi reflexión resumida en todo este proceso que escribí uh, des, al año de, de que me quitaran el celo. Y pues bueno, adelante. Dice así. Después de mucho pensarlo, decidí escribir esto. Y es que había escuchado mucho hablar sobre ti. Sobre todo el caos que provocas. No solo las personas que lo padecen, sino a todas las que están a su alrededor. Pues cuando te diagnostican cáncer de mama no es fácil dar la noticia a tus familiares. Puede causarte ansiedad, pensar que los vas a enterar, entristecer, o no sabes cómo reaccionarán. Y es que no es nada fácil asimilar la noticia, saber que todo cambia, tus planes, tu vida. No puedo dejar que el miedo me invadió y me paralizó. El llanto no se hizo esperar y es que nunca imaginé que te cruzarías en mi vida y que por un tiempo aquí estarías hoy sé más que nunca que aún no he luchado lo suficiente y con todas mis fuerzas para saber que ya te vencí que las decisiones que tomé no fueron fáciles pero sé que hacerte en cada una de ellas hoy ya me puedo mirar al espejo y sentirme aún más bella que antes ya no me dan ganas de llorar ya no me siento mutilada. Hoy veo mi cicatriz con una belleza. Una belleza que no puedo describir. Porque me ha dejado tantas y tantas enseñanzas que la vida y el cuerpo no solo es vanidad. Gracias a ti descubrí tantas cosas y personas bonitas que te apoyan. Otras que simplemente la morbosidad les gana y solo quieren ser derrotada. Aún así, gracias porque aunque unas no estuvieron, otras se quedaron. Gracias Dios por nunca abandonarme. Por escuchar todas mis, mis oraciones y mis anhelos. Te pedí empezar este año sin una sola quimio y me lo cumpliste. Estoy tan feliz porque lo que me quitaste me lo devolviste con creces. No tengo palabras infinitas hacia mí, hacia mi familia. Te pido... Que a todas las mujeres que pasan por lo mismo les des mucha paz y sabiduría para enfrentarse a este reto en su vida. Te doy gracias a mi mamá, a mi suegra, a mis hermanos, a mis cuñados, primos, a todos por estar conmigo. A mis amigos que sin pensarlo me ayudaron y aún lo hacen. Muchas gracias. Pero principalmente a ti mi amor, Gerardo, por nunca soltarme por estar conmigo, por llorar juntos y por levantarnos igual, siempre de la mano. Por ser mi fortaleza en tiempos de oscuridad, porque aunque no me lo decías, sé que te dolía verme así. Y por todo lo que te aguantaste, mi cielo, te doy gracias. También agradezco a mis hijas por estar, por darme palabras de aliento y su amor. Haz conciencia, revísate, porque antes que todos, estás tú primero. No <risa>
0: y pues bueno yo no puedo hablar porque estoy completamente conmovida con lo que nos acabas de decir solo reiterarte lo grande que eres lo valiente lo hermosa que te ves y vamos que estamos aquí para ti para respaldarte en el siguiente paso que des y deseo de todo corazón que muchas alegrías lleguen a tu vida. Te mando un abrazo enorme, enorme. Muchísimas gracias por estar hoy en Valientes.
1: No, gracias a ti por, por permitirme formar parte de estas valientes que cuenten que su historia. Y pues bueno, creo que como yo hay miles de mujeres pasando por una u otra situación. Y pues bueno. Eh, Agradecida con, con mi esposo, y creo que la vida no se equivocó en ponerlo en mi camino. Y pues, bueno, así como lo he dicho, me he encontrado personas súper bonitas como tú. Muchas gracias. Nuevamente decía, ¿no? Que Dios los bendiga y de aquí para adelante y a seguirle echando ganas. Claro. Te deseo el mejor de los sex y que sigas cumpliendo todas metas como hasta ahora
0: muchas gracias preciosa y por ahí espero hacer un siguiente episodio con el libro ya publicado, que sea una promesa y, y nada más, te deseo todo lo bonito del universo, te mando un abrazo enorme bye bye, gracias adiós